0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos en el Campo, por la radio del campo. Les cuento, mis amigos, hoy sábado vamos a tener a Mónica Ortolani vamos a analizar un poco con ella la realidad, vamos a hablar de ovinos con Javier Lauría y con una invitada, con Florencia Torimicoli, que sabe una barbaridad de lo que es ovinos vamos a hablar por supuesto con Pablo Adriani analizando todo lo que pasa en los mercados y la posibilidad de esta este rumor que hay de subir las retenciones, que el presidente habría pedido que se suban las retenciones, vamos a tener una charla la mano a mano con Andrea Paserini, productora lechera tambera de la zona de Carlos Casares, que nos va a contar la realidad de, de la lechería y la realidad de, del campo. Es una mujer militante, es una mujer eh, gremialista, es una mujer Fuerte y peleadora Y que lucha y va para adelante Y vamos a tener la palabra De Víctor Tonelli El analista de carnes Por excelencia Así que dicho todo esto Arrancamos de esta manera
1: Escucha la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación.
0: Es re fácil. Ahora estamos en comunicación, como lo hacemos todos los sábados, con Javier Labría, el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina. Pero no está solo. Está con Florencia Torimicoli, eh, quien es asesora. A ver, eh, Javi, ¿cómo te va? Buen día. Presentánosla. Carlitos, qué
2: placer saludarte. Eh, y si sí, estoy en compañía de Florencia Tori Mícoli, ella es ingeniera zootecnica, eh, tiene 800 títulos eh, papers emitidos a nivel mundial, posgrados, de todo, así que tenemos mucho para presentarla. Pero en esta oportunidad la vamos a molestar de su, su visión como asesora, la, la hacen de todos lados del mundo, no solamente Mirá
0: vos. Mirá vos, ¿cómo asesoran en qué?
2: Te, te doy la bienvenida bueno, y bueno, contanos, eh, ¿por qué te contratan? ¿Por qué te
1: buscan a vos? Hola, bueno, Carlos, primero quiero saludarte, decirte buen día que estoy recontra contenta de estar charlando con vos mañana. Y, y bueno, pregunto un poquito, eh, yo me dedico más que nada a los sistemas de producción de carne y trabajo en sistemas de producción lechera y, y en este momento, en el tema de asesoramiento, lo que trabajo más que nada es la incorporación de todo lo que tiene que ver con toma de registros, análisis de datos propios del productor y lo que después nosotros en investigación en general llamamos el data análisis, que con herramientas estadísticas nosotros hacemos todos los análisis e interpretación de datos para generar, por ejemplo, eh, muchas medidas de manejo propias para cada sistema de producción.
0: Florencia, Entonces, en esto, fobia, ¿esto lo haces únicamente para eh, ovinos o lo haces para bovinos también?
1: Eh, mira, en, en respecto de bovinos... Hemos participado, digo hemos, porque no solamente yo participo, sino que también trabajamos con otros colegas del ambiente, con pesistas. Participamos de ensayos también, por lo tanto hemos trabajado con tanto con bovinos de carne como bovinos de leche, de hecho ayer Fuimos a muestrear, por ejemplo, este rumen directamente en vacas lecheras para un ensayo. Y también tengo muestras para analizar de todo lo que tiene que ver con metabolismo ruminal en vacas lecheras. Pero puntualmente, en lo que tiene que ver con ovinos, que tenemos mucho camino por desarrollar acá en Argentina, sobre todo en investigación, eh, tenemos sistemas muy interesantes en, en la oveja y co muchas cosas para poder buscar y estudiar. Y creo que es un terreno sumamente fácil para trabajar. Así que todo lo que es rumiante, yo me digo más que nada rumiante. Ajá. Y hoy la estoy metiendo fuerte pasión a la oveja, así te lo digo, muy fuerte bien. pasión a la oveja.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que la oveja para mí es el futuro, eh, la futura carne y la eh, eh, siempre hablamos con, con Javier eh, de la, la poca inserción que tiene eh, el ovino la carne ovina eh, en, en nuestro país, eh, pero bueno, y sí. que en algún momento tiene que explotar.
3: Sí, sí,
1: yo creo que estamos en un momento clave justamente para que eso suceda, siempre que lo hablo con Javi, incluso con los productores con los que trabajan en asesoramiento, digo, tenemos que hacer un scrum que la rompa toda, Nos sí, tenemos, claro. que juntar, tenemos que juntar, tenemos que trabajar en equipo, los que hacemos investigación, los que hacemos consultoría, quienes se dedican más a la parte productiva, la gente que está en el campo, la gente que estaba históricamente de ovejas, que son criadores, los camberos. La gente de lana, el enfoque del lanero que nos puede aportar un montón a los sistemas de carne, eh, tenemos que charlar más y tenemos que este, juntarnos. Hoy es una oportunidad única para mí, para lo vino, eh, porque el productor está con ganas de aprender. Vos sabés que eso es lo que yo noto en el campo, cada vez que voy y cuando entrego los informes. A mí me gusta mucho la parte de nutrición, que es a lo que más me dedico, hablo, hablo un montón y cuando les empecé a explicar, generalmente se interesan porque ven resultados concretos, ¿sí? Yo sí. siempre hablo de lo que decimos, por ejemplo, la bajada del paper o el trabajo científico al campo. Son cosas concretas, son pocas cosas. Y ellos empiezan a ver esos resultados y dicen, bueno, si hago esto voy por acá, empiezo a ser más eficiente, eh, me transformo de ser un criador, por ejemplo, a una persona que pueda recriar y hacer corrales de terminación y de golpe a cordero pesado, se puedo animar a hacer cortes y puedo llegar con una mejor calidad de carne. Te cuento dos cosas súper interesantes de lo vino? Y con esto ya no te aburro más, particularmente con este tema de No, 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 para nada. La calidad de carne de, de lo que es ovino tiene dos cosas únicas que son muy positivas: el tema de, del perfil saludable de la grasa del ovino, y por otro lado, algo que caracteriza típicamente a la carne fina y que en otros países está muy estudiado, por lo cual el consumidor empieza a elegir la carne fina, eh, es el tema del sabor, sí, de un sabor único que tiene, y nosotros creo que en los sistemas nuestros, con la incorporación de razas, de mejoramiento genético, mejoras en la nutrición y manejo, estamos este, logrando mejores calidades de cordero. Y tenemos que apuntar a eso, porque el consumidor está. Y si nosotros ofrecemos carne de mejor calidad y calidad homogénea, el consumidor está ahí. Así que este es el momento para el sprown. En leche también tenemos mucho para trabajar, sobre todo porque hoy en día tenemos ovejas ...que están produciendo, tal vez, menos leche del potencial que tiene ese campo ...simplemente porque el productor, tal vez, no sabe sabía cómo analizar y procesar sus propios datos. Te cuento algo, los productores están haciendo controles de cheros... ...hacen rinde que son, toman un montón de datos del tambor... ...pero este falta, por ejemplo, esa patita de ponerse a analizar y decir... ...ok, me quedo con esta oveja, la selecciono por sus propios datos... ...selecciono sus hijas y así empezar a mejorar... Simplemente con el solo hecho de sentarse y empezar a analizar datos. Yo ni siquiera te estoy hablando de hacer super cambios en la pasión y esto y el otro. Tenemos muy buenos animales uh -huh. y hay que empezar a trabajar con eso y, sobre todo, con los, los datos, analizar los datos de cada producto.
0: Eh, siempre hablamos con Javi, no te estoy dejando hablar, Javi, eh, pero siempre charlamos con vos. <risa> sobre la cantidad de razas que hay en la Argentina y las que se están incorporando también, entonces eso llama mucho la atención, o sea, hay mucho interés de parte de los productores
2: Sí, la verdad que eso lo, lo conversamos permanentemente con, con Carlos y no, Tori tuvo y tiene la suerte de asesorar a diferentes productores que quizás en algún momento tenían animales eh, más intriguosos o, o no desarrollados ...o no potenciados... ...y también tiene la posibilidad de trabajar con... ...productores que tienen genética de punta... ...de primera línea... ...que realmente eh, vos... ...si no tenés un buen asesoramiento... ...podés tener la mejor genética del mundo... ...y no llegar a aprovecharlo... ...a potenciarlo... ...a sacarle eh, un buen rinde... ...una buena conversión... ...y eso lo ha demostrado, lo ha comprobado... ...y hay algo que a mí me gusta... ...y lo charlamos siempre con, con Tori... ...y es el tema de las mediciones... ...ellos se apoyan mucho en los datos... Porque creo, y esto eh, te invito, Toria, a que vos lo cuentes, por qué consideras que las mediciones son fundamentales. O sea, no es solo darle de comer y engorda el animal y listo. Eh, quizás hay periodos que engorda más, engorda menos. O tenés que estirar un momento de engorde porque no es necesario darle tanto alimento en determinado momento. ¿Cuál es para vos el foco que haces en las mediciones y por qué es tan importante trabajar con datos, trabajar con mediciones?
3: Bien,
1: por un lado voy a responder eh, con, con esto de que tiene que ver con enseñar a tomar los datos, ¿sí? El productor muchas veces eh, está acostumbrado a tomar registros, pero a veces no sabe cómo tomarlos bien, entonces cuando uno va a analizar esos datos después eh, tenemos algunas inconsistencias que no nos sirven tanto. Como el productor también está con ganas de aprender y tomar datos, primero lo importante es enseñarle a tomar los registros. Por ejemplo, si yo trabajo con un filotero con alguien que se está animando a irse a correr pesado, incluso animales hasta de 60 kilos o más, algunos quieren directamente capones, también con, con buenas recrías, con producción a corral. Nosotros tenemos sí o sí que trabajar con balanza. Yo siempre digo bueno, a ver, si sos productor de carne, necesitamos tener balanza, necesitamos el buen protocolo de pesaje, pesar los animales en chuno, la entrada al corral, ese intermedio y a la salida para a ver los hilos logrados y cuánto nos cuesta cada chile. Porque algo importantísimo eh, que nos permiten los datos es calcular índices productivos e índices de eficiencia. Entonces, sobre la base de los datos, uno con sus propios datos puede mejorar e incluso puede hacer planificación. una de las cosas más desafiantes y que creo que la, la producción madura enfrenta hoy, ¿no? De, de tener en mente esto de decir, tengo que planificar, pero sobre la base de que Si no tenemos datos, no tenemos registros, no podemos mejorar sobre nuestras propias bases, y creo que es fundamental para poder planificar y proyectarnos horizontes de crecimiento. Y, y por otro lado, cuando nos sentamos a hacer el data análisis, algo que a mí me gusta mucho hacer cuando todos los informes, es que tengo una reunión con el productor, le cuento qué es lo que analicé, por qué lo analicé, Aquí, aquí me llega este tipo de datos y, por ejemplo, algo que interesa un montón, el sitio del corral, pero con el tema de las ovejas lecheras, también hay un montón de índices recontrainteresantes para sacar, es que, por ejemplo, en el corral no solamente manejamos los kilos ganados, las ganancias, la conversión es importantísima. Porque si yo estoy trabajando con una determinada raza sé tiene una conversión potencial muy buena, que con una determinada ración voy a hacer un 4 a 1 y empiezo a tener números más bajos, me tengo que estar preguntando ¿Dónde pueden estar las causas por las cuales yo no estoy logrando ese potencial? Entonces, con estos datos, yo ya sé, por ejemplo, qué áreas productivas tengo que ir a estudiar o dónde tengo que empezar a atacar los frentes, ya sea la ración, sean las instalaciones... O simplemente una pavada, como es que muchos corrales no se colocan sombras y los animales, en plenos corrales de verano, están gastando mucha energía en poder termorregular y bajar la temperatura y no están transformando esa ración en producción de carne. Entonces, imagínate que los datos, en realidad, en el data análisis, a nosotros nos terminan este, vinculando con índices productivos, índices de eficiencia y, desde luego, con márgenes económicos y rentabilidad
0: mira qué interesante, eh, 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 Javi, el análisis de los datos, ¿no? Eh, tener los datos claritos para para poder analizarlos y en base a eso tomar decisiones.
3: Sí,
2: totalmente. Creo que creo que ahí está el futuro, las mediciones y la planificación como dos palabras que que resumen, y lo digo que resumen porque hoy es de, de nuestro estilo, no es lo futuro todavía, pero yo creo que en cualquier
0: momento, en cualquier momento te digo, <risa> le, das una un, voz le das un micrófono y no para de hablar. <risa>
2: No, no, no. Es ah, que es tiene ¿no? ¿eh? Te dije que era apasionada,
1: te dije que era apasionada, no Carlos, te lo avisé
0: con tiempo. No, 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 está, está perfecto. A mí me encantan las personas que se apasionan este, con su trabajo y, y no pueden parar de hablar. La verdad es que veo que te encanta esto y lo disfrutas y lo, lo, lo haces con mucha con mucha pasión. Te comprometo sí. a que en un tiempo volvamos a, a charlar y nos cuentes más cosas porque la verdad es que sos una persona muy rica eh, eh, en información y en datos, y, y da, da para charlar un rato largo.
1: Gracias, Carlos. Muchas gracias.
2: Carlos, te tiro un dato, te voy a spoilear algo que no lo sabe absolutamente nadie, excepto Tori. Dale. Charla Modo 11, 14 de junio. Tori es una de las, eh, no solo entrevistadas, sino también va a estar entrevistando a mí, al otro invitado.
0: No, no la parás ni con bolsa mojada No, creo que
2: yo la dejo, la dejo que haga ella aquí. Ah,
1: Preparate entonces sí. Pero ni hablar,
0: ni hablar Florencia eh, eh, en cualquier momento te desplaza Y se pone a conducir ella a las charlas de modo hobby Es
2: lo caro que me va a costar contratarla, ¿no?
0: Bueno, por ahí te cuesta muy, muy caro contratarla Pero bueno Javi, muchísimas gracias por, por habernos acercado eh, a Florencia Torimicoli, que evidentemente es una persona apasionada del mundo de las ovejas y por lo que bregamos nosotros, que es, bueno, difundir todo lo que tiene que ver con eh, la producción ovina. Gracias, Javi. Gracias, Florencia. Gracias,
1: Carlos. Gracias. Un gusto.
0: Un gusto. Abrazo, hasta pronto. Yo, Javi. Un abrazo grande. Hasta el sábado que viene.
1: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la
0: Radio del Campo. Ahora estamos comunicados con Mónica Ortolani. Saben ustedes que Mónica Ortolani es coach, es contadora y además es titular de tonicaonline.com.ar. Tenemos el gusto de tenerla con nosotros. y Ella además es columnista de Salvador de Estefano. Hola Moni, ¿cómo estás? Hola Carlos,
1: ¿cómo estás? Una alegría como siempre estar
0: con vos y tu gente. Bueno, gracias por, por atendernos como siempre y... Leímos en una de las últimas columnas tuyas, esta de eh, el ABC. ¿Cómo era cómo es esto del ABC? A ver, contanos un poquito.
1: Bueno, un poquito. Bueno, a mí siempre sabes que me gusta ser mnemotécnica, sí. por decirlo de alguna manera, ¿no? Y resumir siempre. A mí siempre me gusta que en los contenidos la gente se lleve tres ideas claves, ¿no?
3: A ver, y tres ejes claves. El, técnico, el
1: ABC. Entonces, bueno, el primer eje, hablamos de la de agilidad ¿no? entendiendo la agilidad eh, como esto de ser eh, rápidos y eficientes, eficaces en la toma de decisiones okay. y especialmente en, en los granos eh, bueno sabemos que cuánto le duele al productor no es cierto cuando fija un precio y posteriormente ese precio aumenta no entonces ese dolor yo, es tan fuerte que mmm, prefiere no hacer nada o hacer poco, ¿no? Antes sí. que eh, estar tomando alguna decisión de precios o estar tomando alguna decisión de tomar alguna herramienta de cobertura de, de granos.
0: Pero no y, es bueno quedarse eh, quedarse sin sin moverse, ¿no?
1: Eh, exactamente. O al menos, eh, yo digo eh, Yo digo hay que trabajar mucho con el flujo de fondos, ¿no? Y, y en base a ese flujo de fondos proyectados, en el cual... Hay que, alquileres, hay que honrar cuotas de préstamo, por, eh, compra de insumos, tarjetas. Entonces, bueno, hay que decidir con el flujo de fondos y mirar, de todos esos compromisos, cuántas toneladas voy a tener que vender para poder honrar esos compromisos. Sí. Entonces, como veníamos de, eh, bueno, de precios, que por supuesto en trigo, eh, ya sa sabemos, bueno, estuvo bien en que no hayan fijado, ¿no es cierto? Porque, bueno, el trigo por el tema de, de la guerra que era también como impensado, hace que hoy estén en máximos, aunque el, el mercado no lo está convalidando. Pero me gustaría que nos detengamos un poquito, eh, eh, Carlos, en la cantidad de toneladas que están vendidas sin fijar precio, Ajá. tanto en soja como maíz. Y hoy quedan 8,4 millones de toneladas de soja que están vendidas. es decir que están comprometidas y están sin fijar precio entonces hoy eh, considerando que tenemos hoy un disponible 433.50 434 para hacerlo eh, más simple 434 dólares uh -huh. pensamos que eh, llegamos a máximo de 475 y y en los últimos 20 días 30 eh, tuvimos máximo que llegó a 450 dólares no y yo calculaba la semana pasada porque sí. eh, que siempre decimos que al hombre del campo le gusta, eh, bueno, esto de eh, comprar fierros ¿no? A lo mejor le cuesta mucho más tomar una decisión eh, de, no sé, de un asesoramiento financiero o de una capacitación o de alguna herramienta de marketing, pero a la hora de comprar cierros, eh, bueno, está mucho más ávido, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa indecisión, cuando yo lo llevo a, a tonel, a, ¿a cuántos millones de dólares se perdieron por esta baja de precios de los últimos 30 días? A mí la semana pasada me daba 380 cosechadoras a 700 mil dólares. Estamos hablando de una cosechadora de primera marca. Sí, sí, sí. Esta semana, esta semana, el mercado... Eh, Aumentó un poquito, no sé si pues te dio alguna chance, y hoy esa pérdida, digamos, de dólares, eh, tomando, bueno, un, el máximo de los últimos 30 días a 452 dólares, me da una pérdida de 230 cosechadoras. O sea que el mercado, el viento de los precios, yo digo, se llevó la posibilidad de comprar 230 cosechadoras.
0: O sea, mira vos, eh, nada más eh, ni nada menos es un montón claro, yo creo que
1: es, es muchísimo cuando vos lo miras en, en esta equivalencia es muchísimo y yo esto te lo mido desde los máximos que tuvo un maíz abril mayo o una soja mayo que llegó a 475 dólares para la soja o 306 dólares para el maíz estamos hablando de ochocientas cuatro cosechadoras
3: Uf, un Entonces, montón.
1: siempre siempre parece que viste los precios eh, eh, bueno, como es que dice eh, Adriani los árboles no crecen
0: hasta el cielo
1: los árboles no crecen hasta el cielo bueno, y a veces viste en, ante esa eh, posibilidad no se toman decisiones pero cuando que te estoy diciendo estas cuentas solamente con las toneladas que están vendidas
0: vendidas o sea, sin fijar precio
1: vendidas sin fijar precio. y vos fijate que aún si nosotros tomamos todo el universo de de, de, de toneladas a, a tomar decisiones eh, tenemos todavía el 83% de la soja eh, sin sin comercializar claro eh, y, y a, a, digamos a, a poner precio y quedan todavía eh, unas 31, casi 32 millones de toneladas de maíz. Ahora y un poco el objetivo eh, si, es la agilidad, ¿no? De tomar precios, sobre todo con lo que está comprometido o con lo que tengo que honrar. Claro. Y si no quiero fijar un precio, sabemos que tenemos herramientas de opciones put, ¿no es cierto?, para poner pisos. Claro. O si ya fijaste, poder recomprar a futuro a, a mayor precio.
0: Ahora, eh, Muni, ¿vos qué crees? Eh, ¿Que el productor piensa que va a subir mucho, mucho más?
1: Siempre tiene esa esperanza que va a subir, pero tenemos que tener en cuenta algunos condimentos, ¿no es cierto?, que no dependen de su poder de decisión, porque sabemos que los precios hoy cuánto dependen, de los algoritmos que eh, sobre, con los cuales deciden los fondos especulativos. Sí. Eh, está el tema de la guerra, que no sabemos hasta cuándo va a seguir. Está el tema de las tasas de interés en Estados Unidos, la política monetaria eh, que, que, digamos, que Ponen el, digamos, marcan el pulso, ¿no? Y hoy estamos en precios históricos, que sería una lástima que se pierdan la posibilidad de poner un precio y máximo con lo que ya está con lo que está comprometido, que es el 20% de la soja y el 13% del maíz. Son muchas toneladas, que es importante que el productor empiece a tomar alguna decisión de precio, o bien, si no quiere fijar el precio, por lo menos con, con las opciones. Eh, claro. Eh, con una opción put, pero bueno, alguna decisión eh, hay que tomar, ¿no? Entonces, hay una frase que es, eh, la indecisión es el ladrón de la oportunidad.
0: Sí, sí. ¿no? sí.
1: Es, de que de, es de Jim Ron.
0: Si uno, Entonces, se, queda, que... si uno <ríe> se queda inmóvil, no hace nada y se queda con la soja, con la esperanza de que pueda llegar a subir a 400 dólares o 500. Eh, pero, es... ¿y si no sucede? ¿Y si Exactamente.
1: baja Exactamente, entonces bueno, hay que trabajar mucho con el foco de fondo, todavía hay un universo de toneladas con el cual, porque te quedan casi 26 millones de toneladas que están en el aire ni siquiera están vendidas y con eso puede jugar. Entonces, el tema es poder ir teniendo mejores promedios, entonces ir haciendo ventas por ahí más chicas, no es cierto, no, no tan jugadas, pero que puedas empezar a tener un buen promedio de precio. Porque a lo mejor con esto de querer aceptable al precio máximo no se termina haciendo nada. Entonces, el primer valor, la agilidad, pero una agilidad que tiene que ser eficaz y eficiente mirando tu flujo de fondos y tu plan de inversiones. Cuando hace un, hace unos, un mes medio o dos un productor me llama y a ver qué decisión tomaba, y yo le decía, bueno, mira, convertí la soja en, en en otro activo, porque estaba por hacer una inversión, y yo le digo, mira, digo, la verdad, vos más de que estoy loca, pero hoy la verdad es que te conviene más transformar la soja que eh, hasta estar sacando un crédito. Eso también, y lo hemos evaluado en la columna anterior, eh, que en esto de endeudarse por conveniencia también hay que mirar un poquito más el lápiz. Así sí. que, agilidad, el primer valor, y para que no se vaya largo, eh, hay otros dos condimentos. o La B es tener una mirada más bio.
3: ¿no? hacia
1: la hacia la bioeconomía, hacia los bioinsumos, que también hoy la cuestión bélica desnudó la gran dependencia mundial hacia los fertilizantes, que son tan importantes para producir alimentos. Sí, claro. Y hoy creo que todo lo que tiene que ver con lo bio, no con, con los bioinsumos, eh, también con la bioeconomía, de cómo poder eh, transformar, reciclar... Eh, que en esto Fernando Virela es un genio total, sí, que también me, en A Todo Trigo... Me
0: estaba acordando eh, de él. Bueno, de, de Fernando.
1: Eh, eh, sí, en A Todo Trigo, bueno, el, hay que escuchar a los genios en estos temas y también inspirarse en tantos emprendedores, como por ejemplo, bueno, Prodeman, que bueno, pudo transformar la cáscara de maní en, en energía, ¿no?
3: Claro. y hasta,
1: hasta incluso la, la venden a, a la red. Eh, y, y el eje C tiene que ver más con la... La cooperación, con Ajá. la colaboración, con la competencia, ¿no? Que es esta combinación eh, del de, de cooperar y el competir, ¿no? Sí, y sí. vos que está en el mismo equipo de periodistas eh, de agro, ¿no? Claro. O sí. Sea, ¿cuánto, ¿Cuánto nos colaboramos? ¿Cuánto? Yo no soy periodista ni mucho menos, ¿no? Pero, pero entre todos nos ayudamos a ver si tenés este contacto, tenés el otro, compartimos nuestras
3: columnas. Eh, mira eh,
0: yo siempre. Eh, Hablo de la, la del ser colaborativo. Eh, a mí me, eso eso me, me desvela que, a ver, el no ser egoísta, el ser colaborativo, el ayudar al otro, el me entero que tal cosa pasó, bueno, te la cuento, la comparto, la charlamos, la discutimos, y me parece que eso nos va a sacar adelante.
1: Exactamente, yo digo, y es eh, por eso que siempre hablo de eh, sacar del baúl, el espíritu colaborativo de nuestros bisabuelos sí, que claro. llegaron acá sin nada y así se crearon las cooperativas, los cines, los teatros, las escuelas. Viste, yo recuerdo esas carneadas que llevo al la, a la, a la al campo de mi bisabuela Pero, y esas carneadas de vecinos, no que eran itinerantes, con la vez iba acá a cada campo eh, y entre todos nos ayudamos, Creo que tenemos que volver. Eh, volver a eso, ¿no? Volver a esto de, de cómo colaborarnos más, cómo hacer más compras en equipo, cómo. Bueno, creo que en eso, en eso también es una clave eh, muy importante eh, y creo que también en A todo trigo. Eh, también el discurso de Rivara también fue muy muy importante, eh, esto de generar consensos, ¿no? De sí, empezar sí. a generar más consensos y, y más diálogos, y creo que, bueno, eh, no todo es número, no todo es tasa, no todo es mirarse el ombligo, eh, así que tenemos mucho, mucho por hacer eh, en esto de ser sostenibles y sustentables de, con estas tres patas, ¿no? La, la ambiental, la económica y la, y la social. Eh, así que bueno, espero que en esta columna le, que, le queden estos estos tres ejes. Agilidad, una mirada más bio y una mirada más co. ¿no? Conocimiento, colaboración y competencia.
0: Perfecto, gracias Moni. Te esperamos dentro de 15 días, ¿te parece?
1: Cuando vos quieras, siempre será un gusto. Un saludo a toda la audiencia.
0: Un beso grande. Mónica Ortolani, titular de toniconline.com.ar, ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio. www.laradiodelcampo.com Saben ustedes que el periodista especializado en mercados... El más importante, el gurú de los periodistas, se llama Pablo Adriani. Y lo tenemos aquí en la Radio del Campo. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día.
4: Buen día, Carlos. ¿Cómo andas? ¿Bien?
0: Pero muy Saludo bien. a
4: vos y a toda la audiencia que nos siguen sábado a sábado y muchos lo repiten y lo escuchan más tarde. Ahora que... no,
0: la la verdad es que de, se de... escucha por todos los medios, se escucha por la aplicación, se escucha, eh, se escucha por la computadora, eh, se escucha por Spotify, hay reproducciones de Spotify. Eh, entonces, la verdad que a mí me da me da mucho gusto. Eh, ¿Cómo estuvieron los mercados esta semana, Pablo?
4: ya Carlos, yo te digo que hasta, hasta ayer, ¿viste? Estaba con cierto optimismo. Sí. Eh, pero te voy a dar paso al, al, al rumor de ayer que salió publicado, no es que es un rumor.
0: Sí.
4: Aparentemente, nuestro querido presidente Alberto Fernández quiere presentar en el Congreso un proyecto de ley para aumentar las retenciones.
0: Claro, este es el rumor que corre desde ayer. Ahora, eh, ¿qué hay de cierto? Porque si no, no las anunciarían. Me parece que... A mí me da la sensación que es para meter miedo, pero bueno...
4: Mira, está publicado en la Nación en la página web de la Nación. O sea, no no, no, no quiero quitar mérito o, o, o exagerar el mérito, pero es una información publicada por el diario en donde el presidente pide que, 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 la, que la oposición apoye este, este proyecto por la necesidad que tiene el país. Todas las chachas las conocemos. La mesa de los sí. argentinos, la guerra de Ucrania que subió el precio del maíz y del trigo. que, sí, sí. que
0: lo... digamos que a este presidente excusas no le faltan, digamos, porque si no es la pandemia, es la guerra y bueno.
4: Sí, pero en la realidad sabemos que Argentina tiene cerradas las exportaciones de trigo. Claro. Tiene cerradas, las, limitadas las exportaciones de maíz. Ya está casi todo lo que está registrado, está casi todo comprado. O sea que un aumento de retenciones no tiene efecto fiscal que el gobierno piensa que va a tener ni tampoco en el momento de cuándo va a tener ese ingreso fiscal.
3: No, claro. Entonces,
4: eh, están tomando medidas alegremente, como yo digo, este es un gobierno que lindo, qué lindo. Claro, qué lindo, qué lindo, con la plata de los demás. Sí, claro. claro. Están anunciando medidas, aumento de retenciones, por, no sé, pues si vos a las deseas fríamente, eh, si amerita aumentar las retenciones, no, no amerita, porque no vas a recaudar lo que pensás. Y lo vas a recargar tarde.
0: Por un lado y eso, se... Pablo, eh, pero esto lo único que hace es demostrar la avidez que tiene este gobierno por no reducir el gasto público eh, claro, y la avidez de plata que tiene.
4: La reta, la desesperación por plata. Ahora bien,
3: claro.
4: yo tengo varios tips para comentarte hoy. Así como el, el gobierno ideológicamente quiere aumentar las retenciones, el sector del campo debería decirles que ideológicamente quiere retenciones cero. No,
3: sí, no claro.
4: Una ideología estatista, intervencionista, recaudadora, es una ideología que retenciones cero implica una ideología de libre mercado, apertura, inversiones, totalmente lo opuesto a lo que está haciendo. O sea, el hecho de retenciones cero y retenciones no cero es el estatismo contra el gobierno, contra un país abierto, capitalista inversionista,
0: sí claro, sí ahora bueno, yo me sí. preguntaría qué es lo que va a hacer Domínguez, Lestani y, y demás es adentro del ministerio si es que esto se concreta, yo creo que yo creo, tiene que dar media vuelta e irse,
4: yo creo que sí, yo creo que Domínguez con las veces que puso el pecho a las balas y hasta hace muy pocas horas diciendo que las retenciones iban a subir yo creo que Domínguez ya tiene la renuncia arriba de la mesa. Sí, claro. a, los, a los dos minutos se va, me parece, ¿eh? me parece. Pero bueno, viste no sabés, en este gobierno peronista acá, no sabés muchas veces cómo son los los, los las respuestas de los funcionarios. Por lo pronto, en la Campo no están todos atornillados. ¿eh?
0: Sí, sí, totalmente. No se va, no se va totalmente. Bueno, es lo que buscan. Eh, es lo que buscan, un puesto en el Estado y quedarse a vivir toda la vida del de, de Estado.
4: Y otro tema que tiene que ver con esto sí. yo estuve analizando el impacto del aumento de las recensiones estaba hablando de un 12 de un 12 a un 15% en trigo, 12 a por 15% en maíz y otro tanto en girasol, que el, 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 el impacto fiscal para el gobierno es un aumento de 250 millones de dólares y yo me pregunto y volviendo a lo que vos comentabas ¿Por qué no bajan el gasto político claro. en 250 millones de dólares? O sea, no habría que ver el gasto social y político que tiene el gobierno, que son muchos, miles y miles de millones de dólares. Si realmente, en vez de pegarle al sector productor, exportador, y aparte una medida ridícula, si vos considerás que el gobierno necesita dólares, está desesperado el Banco Central, ¿cómo le pones una medida que frenan las exportaciones.
0: Claro, que es, a ver, la fuente de ingreso de dólares. Eso es lo que no se entiende. Claro.
4: Entonces yo te diría que eh, está todo mal desde el punto de vista de esta actitud del presidente que espero que la oposición no acompañe, por más que el gobierno le diga Estamos en una situación difícil que dice, espero que la oposición me acompañe con las necesidades que tiene la clase media, la clase social, en la mesa de los argentinos. Espero que la oposición no le enrosque la víbora, porque la verdad hay que ser muy ingenuo en el el discurso del presidente cuando sabemos que en la realidad hacen todo lo opuesto. Que no se preocupan por la gente pobre, que no se preocupan por la gente que no tiene trabajo, que no se preocupan por las 12.000 empresas restaurantes, gastronomía y hoteles que han cerrado con la pandemia, y negocios, ¿entendés? Sí, sí, Entonces sí. Eh, eh, Esto es, viste, qué lindo, qué lindo, con la plata ajena no, no va. Así que yo te diría que ese es un poco el, el cierre de semana, en un, los mercados venían muy bien, muy bien, con, con cierta firmeza, en soja, en maíz y en trigo, y habría que ver cómo se desarrolla, si esto entra al Congreso, habría que ver la semana que viene, qué impacto tiene sobre los mercados, ¿no?
0: Eh, claro, bueno, ahí yo creo que sí, ahí eh, el viernes que viene, cuando el sábado que viene, cuando nos encontremos, ahí la charla va a ser distinta, porque evidentemente sí va, va a repercutir sobre los mercados.
4: Exacto, yo creo que va, va, si lo presenta en el Congreso va a haber una repercusión, y vamos a ver cómo vota la oposición, este, esta viva y el gobierno la quiere enroscar, y ya, no, ya todos somos grandes, ¿viste? Para que sí, nos quieran, me parece nos que, quieran engañar.
0: Me parece que, que la oposición no puede entrar en, en una cosa así, eh, no puede caer en esa trampa, digo yo.
4: Sería muy ingenuo, muy ingenuo. Y si tiene un costo político para la oposición, si te lo tenga el costo político, no vas a hipotecar el, el presente y futuro de miles y cientos de productores y de empresas agropecuarias exportadoras por, por esta voluntad del reino
0: de Alberto, ¿viste? Eh, sí, es más que voluntad por, por eh, una necesidad de recaudación y una necesidad de dólares para seguir manteniendo este el, los niveles de gasto público como están.
4: Pero vuelvo a repetir, están tomando una medida que es anti-exportadora, anti-ingreso de dólares. Claro. Así que bueno, la realidad si lo voy a llevar puesto. Es,
0: es rarísimo, es rarísimo. Pablito, Clarito, como siempre, nos despedimos hasta la semana que viene
4: un abrazo hasta la semana que viene, buen fin de semana y bueno, espero que la semana que viene esta noticia del presidente no prospere
0: tengamos tengamos la, por lo menos la fe y la esperanza de que esto no va a suceder Chao Pablo, un abrazo un abrazo
4: para todos Adiós. Pablo Adriani, el
0: gurú de los periodistas agropecuarios analistas de mercados aquí en la Radio del Campo la información que te interesa la música que te acompaña
1: www.laradiodelcampo.com
0: Ahora estamos en comunicación con Andrea Pacerini. ya la hemos tenido varias veces en este programa aquí en la Radio del Campo. Andrea es productora agropecuaria de Carlos Casares y como mujer rural, como mujer que se tiene que hacer cargo del de campo, del tambo en este caso porque es productora lechera, bueno, nosotros queremos charlar con ella porque las cosas no andan del todo bien en el campo en este último tiempo? Andrea, ¿cómo te va? Buen día
1: ¿Cómo estás? Buenos días
0: Bueno, muy bien, gracias por atendernos Y en principio preguntarte eh, Vos sos una estudiosa y trabajadora de la lechería ¿Cómo está la lechería en este momento?
1: Y La lechería se parece al país este, y el país está mal con lo sí. cual, bueno este, no somos la excepción ni mucho menos eh, además la lechería, a diferencia de, de lo que es la agricultura y en menor medida la ganadería, la lechería es un negocio este, de, de largo plazo no este, capital intensivo obra intensiva, por más robot que pongas en el tambo, alrededor de un tambo, siempre hay mucha gente viviendo en el territorio, entonces, bueno, tenés costos este, fijos y variables complicados. Los costos variables, el principal, que es la alimentación, ya todos saben sí, claro. eh, el, lo que han subido en dólares este, los principales insumos que nosotros usamos todo el año, no solo para hacer nuestro maíz, que es vital para la mayoría, o nuestra cosecha gruesa para para silajes, sino que nosotros hacemos verdeos de invierno, hacemos pasturas permanentes, o sea, nosotros estamos utilizando todo el año este, fertilizantes, herbicidas, etcétera, etcétera. Con lo cual, el, el impacto del... No, a ver, no solo el precio de los commodities, que en el último año y pico este, han, están en, en un nivel muy elevado, eh, sino, bueno, eh, el costo de sembrar una hectárea alfalfa mamá mía.
0: Entonces. No, no, no. Eh, mira, yo siempre tomo tus palabras y, y digo siempre, como dice Andrea Pacerini nosotros vendemos leche en pesos y le damos claro, de comer y la a vaca las vacas. Come dólares. Claro, y la vaca eh, come
1: dólares. Eh, no, pero además no solo este ordeñamos pesos. El, el tema es que tenemos como muchas otras economías y producciones regionales de Argentina, tenemos un problema intracadena que en menor medida lo tienen este, el, el, las la cadenas agroindustriales de oleaginosas o de cereales, porque sabemos que hay algunos a, algunos chirridos en, 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 el, en, el eslabón, en la comunicación de los recursos entre el eslabón industrial y el eslabón primario. Nosotros en Lechería tenemos un problema mucho más paleolítico, como digo yo, que es la manera en que, este, en pleno siglo XXI comercializamos la leche, bueno, entregamos, no sabemos precio, nos pagan por litro, no tenemos un estándar, es como si vos, este, un, a un kilo de soja, te, te lo pagaran este, por peso y no hubiera un estándar, y bueno, entonces es un desorden adentro de la cadena lechera, que bueno, por distintos factores pasan los años y pasan las décadas, y, y ningún... Ningún gobierno lo aborda, y acá los gobiernos provinciales tienen mucho que decir. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Eh, y yo lo grafico así. A mí, este, la industria viene, la industria que me compra leche viene y me dice es que está complicado, no te puedo pagar más que tanto. Entonces yo digo, bueno, genial, yo voy a hacer lo mismo con mis principales proveedores.
3: que sí. este está complicada,
1: no te puedo pagar más que tanto. Yo imagino <risa> un mundo así y digo, ok, ¿entendés? Bueno, para que se entienda... El, 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 lo que lo que se llama mercado de la leche cruda es un mercado paleolítico entonces bueno tenés un convito eh, este, de, de, de varias aristas y hay que trabajar mucho para poder eh, esto es una especie de una especie no esto es economía y acá no hablo de lechería hablo de cualquier de cualquier este de cualquier actividad privada te diría ni siquiera de nuestra de nuestra, de nuestra área, de, la, de lo que es agropecuaria. Es una economía de subsistencia literal.
3: Sí, es sí, sí, está claro. pasando.
1: Estamos todos tratando de subsistir. El tema es que no sabemos cuánto tiempo, o sea, esto es solo por hoy, porque cada día, pues si vos si vos decís esta agonía, sí, hasta fin del 2023, que es altamente probable en el... en el Decís, bueno, más vale que tomemos aire y que nos tomemos todo con la mayor calma posible porque el, el, la cantidad de tiempo que hay que seguir sobreviviendo es dantesca. Entonces en la psiquis uno tiene que mantener la salud mental mirando el día a día, tratando de sostener el negocio y, 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 y que no se te vaya la cabeza a, 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 a muy mediano plazo porque tu psiquis tambalea, pero sí, la realidad claro. es que mis terneras están naciendo hoy.
0: Se, se está llevando a cabo en Villa María todo láctea, eh, ayer y hoy. Correcto. Eh, ¿Vos crees que eh, que se van a tratar estos temas y que y que alguien va a escuchar todo esto que estás planteando, sí. Andrea?
1: Mira, el sábado hay un foro, se llama está lo que se llama Foro Lechero 2035. Ajá. O sea,
0: hablando de plazos, ¿no? Sí, sí, sí. Este, bueno, ahí Crava está representada por
1: Eduardo García Maritano, porque yo tengo que ir a atender mi inundación casarense de Buenos Aires. Ajá. Y, bueno, justamente se charló durante los meses previos a, a este evento, que es muy importante, que aparte es como que inaugura otra vez los eventos este, presenciales, ¿no? El adjetivo sí, presencial sí, sí. ha venido a formar parte de nuestro léxico ahora. Sí. Sí, sí. Eh, y bueno y justamente ahí vamos a hablar de del tema de del problema de, de por qué la comercialización de la leche en la era de los robots sigue siendo como lo hacían los, nuestros abuelos en tarritos este y qué pasa con eh, la posible unidad de o una entidad de, única de tamberos no que representa el eslabón porque, porque nuestra representatividad está en débil también. Entonces estas cosas cuesta más discutirlas porque, bueno, si, la verdad es que si yo fuera un industrial, eh, eh, yo seguiría eh, eh, seguiría de esta manera porque a mí me, me encantaría sí, claro. fijar claro. el precio de mi principal costo este, que es la materia prima de casa del industrial. Así que esto se va a tratar a partir de las 15 en el foro 2035 en, en todo Láctea, en Villa María, el día sábado. Ok, la se va a es, no, Yo no voy a estar, pero va a estar cra y va a estar el tema en la mesa. Que lo más importante. A ver, todo es un proceso. Las cosas tienen que ir madurando y la realidad es que si esto no no ha estado. Eh, a ver, hablamos más de productividad y de robots y qué sé yo. Que después, cuando la leche llega a la tranquera, este, eh, nuestra, todo nuestro trabajo queda en un lugar muy precario. Entonces, bueno. Eh, pero yo soy relativamente optimista con esto porque tiene que ver con con, con nosotros o sea con los con
3: los tamberos, eh,
1: okay. de de sí
0: Andrea yo entiendo lo, lo, lo que vos decís y, y tu optimismo también porque si no fueras optimista la verdad es que no, no podría seguir bueno, trabajando pero mira, más, allá de, escuché, más allá
3: de más allá de todo decir, ¿El gobierno lo las escu los
0: escucha? perdón ¿El gobierno los escucha? Digo, el gobierno sí. se propone hacer camino, se propone eh, para que no, ustedes no, saquen a ver, la leche. Este,
1: este, este, en materia lechera, este, no escucha. Después de ahí a que pueda resolver. Pues te insisto, hay las provincias se hacen las distraídas porque la, la lechería tiene muchas características de producción regional y las provincias le dan la culpa al gobierno nacional que no hace esto, no hace lo otro y viceversa. Entonces la realidad es que ahí tenés dos niveles de gobierno que se tienen que involucrar. Eh, y nos escuchan, lo que pasa es que este después persiste el status quo que es lo que hay, eso es lo que pasa, porque, porque en gran parte de los estados, en los tres niveles, municipal, provincial y nacional, este no cumplen con sus, con sus deberes específicos de, de funcionarios públicos, esa es la realidad. El, la municipalidad eh, este, desvía el, el, el los recursos de la tasa vial a, a otros fines, de manera ilegal, las provincias que están sentadas en el Consejo Federal Lechero se hacen las distraídas este en cuanto a su responsabilidad de qué hacer con sus tamberos, este y el Gobierno Nacional, bueno, es lo que es, ya eso eso todo el mundo lo sabe y, 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 y tiene los problemas que tiene, y los funcionarios del Ministerio de, de Agricultura nos escuchan, y si no hacen demasiado... Este, porque están peleándose con Feletti, por decirlo de manera, ¿no? Uh -huh. Esa es la realidad. Sí, sí. Entonces, bueno, frente a esta realidad, la indiferencia es total. No tenés camino, este, entregás tu leche como si fuera este, agua agua de la cloaca, eh, y, y, y bueno, y tenés todo lo que sale en los diarios, que es el, el, el descalabro macroeconómico que te pega por todos lados. Con no, cual, sí, sí,
0: eso nos pega a todos eh, por igual.
3: Pero... Hay
1: estado ausente. En, en todo, en todo lo que tiene que ver con la producción y con el privado. El, el Estado está para ver de qué manera te aumenta más en, en los impuestos o te cobra o te, o te
0: complica burocráticamente tu laburo esa es la realidad sí, sí eh, contame de las inundaciones o, a ver contame parece sí. que fueron un cuentito eh, hemos visto fotos tuyas te, sos muy activa en Twitter sí. y, y en redes sociales eh, y, y vimos camionetas encajadas eh, sí. caminos inundados totalmente inundados sí. eh, donde no puedes pasar ¿Cómo, ¿cómo está toda la zona de Carlos Cazares Enderson uh -huh. sonderó eh no sé, de Bolívar, Pehuajó, Pehuajó, Bolívar, es, es, Pehuajó... Sí, es bien,
1: claro. bien, bien localizada en el oeste. Bueno, está muy mal porque, claro, cada 10 años desde la década del 70 hay una inundación en esa zona. Claro. Eh, la última fue la del 2012 que abarcó más superficie, abarcó casi un 20, 25% de toda esa zona de la provincia de Buenos Aires. Y llovieron casi 800 milímetros en en cuatro meses, hasta fin de abril, principio de mayo, y como tenemos caminos este, rurales y, y, y obras hidráulicas del siglo XIX, otra vez, eh, sí. bueno, sucede lo que sucede. Además, hay una cosa que, que también atraviesa a todas las actividades de Argentina, que es la anarquía, la anomia. Vos uh -huh. tenés un montón de normas de todos los niveles, que no se cumplen, que es sí, papel
3: sí. pintado. Entonces tenés canales clandestinos que nadie controla o que, o que se hace, sí, o que, o que, que un, nadie la ve. provincia en este caso se hace los distraídos y ya sabemos cómo
1: funcionan esas cosas. O sea, todos sabemos, pero nadie cumple con, con, con su responsabilidad primaria. Nadie del, del, de los distintos estamentos del estado. Con lo cual, este, te llueve, por supuesto, el funcionario que te dice las actualidades autoridades municipales están hace 11 años, desde el 2002, de, desde la elección del 2011, ¿no?
3: Claro.
1: Este, y te dicen, ah, pero yo vio mucho. <risa>
3: claro. y, y
1: vos lo mirás y vos mirás, y decís, te, te lo dice el funcionario municipal, te lo dice el funcionario provincial y te lo dice el funcionario nacional. Y el plan Maestro Cuenca del Salado tendría que haber estado terminado hace 10 años, hermano.
0: Y, sí, 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 claro.
1: Y, lo, y los caminos rurales, la tasa, con todo... O sea, entonces, bueno, tenés que estar en modo... A, a ver, todo el lío que hicimos en las redes y, y, y todo el, el ruido que llegó a los medios nacionales, gracias a eso nos dieron un poco de bolilla, porque a diferencia de hace 10 años, vos hoy tu aliado es el telefonito celular y el videito que filmás. Sí, claro, claro. Que hace 10 años estabas más solo que tarra, que en el día de la Madre. No, Ahora, sí. hacer ruido, llega y, y entonces algo tienen que hacer, por lo menos van y te destapan la alcantarilla, imagínate cuando ya estamos hasta la coronilla de agua, sí, es que... el panorama, eh, y es así, pero tiene que ver con, son, di son distintas, distintas este Variaciones de la de la misma decadencia estructural, ¿viste?
0: Yo entiendo que hay hay años en que llueve más y que hay años que llueve menos. El productor agropecuario está acostumbrado a eso. Digo, se puede inundar, puede haber sequía, puede caer tonelada el 8 de diciembre. Eh, no sé, eh, hay, hay miles de, de alternativas que pueden pasar. Ahora, me pregunto esto. Eh, si las obras estuvieran hechas, eh, ¿igual se hubiera inundado? Ah,
1: a ver... La, si las obras estuvieran hechas, vos te inundas un rato.
0: El el agua escurre en vez, en vez de en vez de estar anárquicamente
1: este por los canales clandestinos y por y por las pendientes que van y vienen. Es, 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 entonces lo que lo que para vos hoy por falta de obras es un drama sería un problema y además la rapidez con la que escurriría de manera ordenada, digamos, el agua tiene que ir de, de, de porque Casares se convirtió en una especie de reservorio, de reservorio al sur de la Ruta 5. Oh, fíjate por qué el sur de Cazares inunda muchísimo peor que el norte de Cazares. Porque en el norte de Casares hay un canal que se llama Canal Mercante, que es un canal bastante importante, y está en la Ruta Provincial 50. Nos, ¿sí? y, y la entrada de mi campo está sobre la Ruta Provincial 50, que del, del el tramo desde la Ruta Nacional 5 hasta Bolívar, son caminuchos de tierra. Entonces es muy sencillo, vos ves dónde hay obras, la inundación... Es un problema más que vos tenés, punto. No es un drama que te cuesta casi cerrar el tambo claro. y, la y la supervivencia se hace tremendamente complicada. Pero es sencillísimo, lo ves además, no es un tema de opinión, ¿viste? Porque acá esto parece que fuera todo opinable. No, seguro. No, hay, cosas, hay cosas que uno más uno son dos, ¿viste? Pero bueno,
3: ahí eh,
0: estamos. ¿cómo, ¿cómo, está, ¿Cómo está tu campo? Yo siempre también recuerdo de, de palabras tuyas, Tuve que hacer una ciudad en en, en el campo. Está,
1: está, bueno, tengo tengo una ciudad, sí, claro. tengo una ciudad. Soy proveedora de servicios, soy sí, proveedora claro. de bienes. Es, bueno, está sigue estando, lo cual no es poca cosa. No,
0: no es sigue, poca no, cosa.
1: Siguen mis 12 familias ahí. Este, Bueno, eh, como yo siempre digo, ahí eh, el, el, hay, hay una especie de símbolo que es una torre de 40 metros eh, que da wifi fi
3: Sí, claro. Este,
1: que toma wifi de Bolívar, ¿no? Entonces, eh, tengo grupos electrógenos. Ahora, por ejemplo, como venía la mano entre entre que tenés los caminos complicados y que faltaba gasoil, bueno, me fui a comprar un, un tanque de, de, gas, de, de para copiar gasoil de 10.000 litros, porque sí. yo no me puedo dar el lujo. Aparte, bueno, se te corta la electricidad cada 10 minutos porque está todo atado con alambre y ahora está todo bajo el agua así que yo no me puedo dar el lujo de quedarme sin electricidad pues no puedo ordeñar y ahí sí que
0: cuánto no, no, bueno
1: ver, cuánto puedo estar yo este ordeñando sin este primero a la, la vaca la tenés que ordeñar segundo la vaca la ordeñas y si, y si no puedes llevar la leche pues digamos tu única alternativa es tirarla
0: sí, sí, no, no puedo queda estar otra. tirando
1: la leche no así, queda así que bueno así que sí si es así vos tenés que vos tenés que hacer lo que tenés que hacer y tenés que hacer lo que el estado tendría que hacer y, y, la, y ¿sabes cuál es el problema? Es que, primero, un, como que tenemos cosas naturalizadas que no nos, nos tienen que seguir indignando, nos tienen que seguir sorprendiendo, porque cuando uno naturaliza algo, entonces deja de, de accionar para que cambie. Y, y sí. a mí lo que me preocupa, y, y lo vemos en todos los ámbitos, me preocupa que las cosas pasan, pasan cada vez cosas más tremendas y más incongruentes y como tenemos tantas, nos acostumbramos. Claro. Y es la, la fábula de la rana hervida, ¿viste?
0: Sí, claro. Totalmente. La rana Así que pusiste que, bueno, en, el agua, en el agua fría. Es,
1: es, es muy importante cada mañana cuando uno se levanta este, no resignarse ni, ni acostumbrarse a lo que no está bien.
0: No, totalmente. totalmente. Y hacerlo, y hacerlo público. Hoy en día tenemos la posibilidad, eh, mediante redes, mediante el, los telefonitos, mediante... Bueno, eh, de, de ponerlo en por lo menos a la vista, después que los funcionarios hagan o no, es otra cosa. A mí me bueno, eso,
1: eso es otro trabajo más que tenemos. El tema es que uno se hace grande y se cansa y hay días que te preguntas ¿yo voy a seguir haciendo esto para qué? Bueno, por no. suerte eh, yo uno yo digo, bueno, me, me deprimo me canso un rato y después arranco de vuelta. Pero la, la realidad es que es muy desgastante porque, porque vos tenés que este, ser empresario tenés que ser... Eh, visibilizador de las barbaridades que te pasan tranqueras adentro, tenés que explicar, tenés que... Bueno, yo hago gremialismo agropecuario por vocación, esto es algo completamente vocacional, y después ves cada persona rentada, que te dan ganas, hay días que te dan ganas que la corrección política sabes dónde tenés sí, que claro. ganas de mandarla, ¿no? Sí,
0: sí, 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 no, totalmente, y bueno, y sabemos que vos sos una mujer... Eh, eh de peso, digamos, y que no se calla la cosa no se calla las no, cosas no, no, y que no, las dice es, de frente
3: aparte,
1: aparte a esta altura de mi vida, si sigo es para decir lo que hay que decir si no, no sé, me dedico a a,
3: a escribir todavía no poesías tengo
1: nietos, todavía no tengo nietos, gracias a Dios ¿viste? A pero gracias poesías. a Dios, no porque mi hijo es muy chico pero no. digo, la verdad es que me dedicaría a otra cosa este, por lo menos me doy el gusto de decir lo que hay que decir como hay que decirlo y, y bueno, y y que sea lo que tenga que ser... este.
0: A mí me a extraña, altura, sabes qué, Andrea? Que... A mí me extraña que teniendo un ministro como el que tenemos, de Chacabuco, eh, un secretario como el que tenemos, que la verdad, que saben de campo, porque la verdad es que uno no puede decir que no sí, saben señor, de campo. Sab no,
1: no, no, saben y saben mucho, ¿Sí? pero bueno, acá hay, un, acá, hay, acá hay un sistema, el sistema político es perverso, y, y se conjugan a mí me parece que a ver yo siempre yo me pongo en el lugar no eh, a mí me gusta tratar de ponerme en el lugar del otro y la verdad es que si si yo no pudiera avanzar con determinadas cosas me voy yo duro un, yo duro un día claro. porque no me porque no lo tolero porque me parece indigno porque me pero bueno ahí tenés este, la dinámica de cada de, hay un tema también personal este yo trato de cuando discuto problemas de como me enseñaron de chica de separar las personas del problema no, no seguro pero las personas este que están en los cargos públicos la verdad es que bueno y el actual ministro estuvo o sea tra trabajan de políticos profesionales y, y ahora lo que lo que es de locos es que, bueno, en realidad, eh, ojo, hay que no, no hay no hay que golpearlos mucho porque el ala feletista es peor. Sí, claro. Pero si vos te lo pones a pensar, decís, pero es, estamos todos del tomate, ¿entendés? Pero bueno, estamos todos del tomate. Y, y lo que no tenemos que hacer es naturalizar estas cosas. Y hay que decirlas, hay que decirlas con respeto. Este, yo respeto las decisiones de todos. Y, y, y digamos, y bueno, y todos tenemos que escuchar lo que el otro tiene que decir, eh, porque, porque si no, ya demasiado locos estamos, demasiado anómica está la sociedad y hay mucha violencia eh, contenida, ¿entendés? Y la gente está muy mal y, y muy cansada. Entonces, Creo que hay que tener cuidado, que hay que ser muy institucional, que hay que cuidar a las entidades, a las instituciones y a las personas que tratamos de poner nuestro granito de arena, pero que también estamos hartos y cansados. Entonces, no, sin duda. Lo que pasa es que si todo el mundo, si todo el mundo putea, si todo el mundo es, es, se pone violento, esto termina mucho peor y tenemos mucho trecho por delante todavía si pretendemos que haya un recambio... Este, sano de autoridades a fin del 2023 que falta un siglo y medio no
3: Sí
0: yo la verdad es que eh, tengo tengo mis dudas viste de los cambios que pueda llegar a haber, porque ya tuvimos otro gobierno de otro color político que tampoco hizo las cosas del todo bien
1: no no bueno por eso por eso volvió este dicho claro. que paso este, claro. Pero bueno en, ma en materia institucional en materia de política exterior en materia de eh, convengamos que el anterior gobierno era más razonable que esto,
3: pero no, bueno, no, eh, lo que no claramente no alcanzó, porque acá tenemos un tema de, no sé, remontar, remontar esto va a ser cada vez más complicado. La realidad es que, es que todos
1: tenemos que tener paciencia y poner el grano de arena que hay que poner porque viene larga la cosa y todos tenemos hijos y todos queremos que nuestros hijos se queden acá. Yo no quiero que mi hijo que está estudiando Ingeniería Electrónica se vaya. Pero la verdad es que me mira a mí, mira la inundación, mira y no tiene nada de ganas de quedarse No, sí, no, claro.
0: Realidad. No, bueno, bueno. Eh, eh, Todavía el tuyo es chico, eh, los dos míos están afuera. Eh. La, ah, bueno. con mucho con mucho pesar lo digo digamos, los dos sí, míos ya es muy
3: triste, ya, muy triste.
0: ya claro ya, ya miraron para los costados como hace el tuyo y dijeron y acá viste mucho no tengo para lo, hacer
3: lo eh, que
1: pasa es que lo que pasa es que uno ya tiene la vida encaminada y y, y la verdad es que yo los entiendo la, digamos uno uno con tristeza los entiende pero bueno yo voy a, mientras me den la, las ganas y la fuerza voy a seguir tratando de enderezar esto desde mi metro cuadrado, porque uno tiene que tener claro que cada, o sea si, si cada uno hiciéramos lo que tenemos que hacer en nuestro metro cuadrado, las cosas estarían este, de otra manera. Pero bueno, yo no puedo hacer lo que hacen otros y yo puedo controlar mi metro cuadrado. Entonces bueno, aquí estamos con nuestros metros cuadrados, este, porque la verdad es que... Bajar los, brazos, eh, sería,
0: no, no, sería, no. Bajar los brazos sería No, no, no. Bajar los brazos. Es de cobarde. Bajar los brazos es de cobarde. Sí. Y uno no lo debe hacer.
1: Una cosa, cuando vos me decías lo de la esperanza, yo una vez escuché a Kobadlov decir que tener esperanza es una decisión. O sea, que uno tiene el deber o la, la obligación moral de tener esperanza. Y yo creo mucho en eso, porque, porque es una decisión interna, tener esperanza y una actitud frente a las cosas.
0: Sí, sí, sí. Andrea, te agradezco muchísimo estas charlas que tenemos porque la verdad que decís las cosas, eh, las decís de frente, sin callarte la boca, sin sin guardarte nada y bueno, y sos una referente en, en materia de lechería y en materia agropecuaria también. Así que bueno, muchas gracias por charlar este rato con la Radio del Campo.
1: No, muchas gracias a ustedes, a vos en particular, y bueno, y seguimos en otro momento. Un beso enorme.
0: Un beso grande. Saludos. Andrea Passerini ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo. Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Hola Víctor, ¿cómo te va? Buen día, ahora estamos en comunicación con Víctor Tonelli, que es asesor agropecuario y, bueno, y speaker de charlas eh, sobre ganadería. Víctor, eh, en principio, eh, contanos un poquito de qué se trata este producto que ha lanzado Agrofarma Bullsinch.
5: Mira, en primer lugar, es una innovación tecnológica en la reproducción y en la cría que a mí particularmente desde el día que me enteré, me tiene bastante entusiasmado, te diría un poquito más que entusiasmado. Este Y básicamente lo que hace es sincronizar el celo y, y mucho más que ello induce el celo, es decir, lo que hace es sacar a los animales del anestro o les acorta el anestro que por supuesto dependerá de, 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 digamos, de la profundidad del anestro en función de cómo viene el animal en condición corporal, este, oferta de forraje, etcétera, etcétera. Pero, digamos, lo, lo, lo que hace es, básicamente, te acorta el periodo entre el parto y la vuelta al primer celo Periodo que, en muchos casos, se extiende 60, 80, 90, 120 días. Y, y yo siempre digo, la vaca es un animal perfecto, pero no te da chance de cometer errores. Porque, digamos... Necesita 290 días, más o menos algún día, dependiendo de la raza, para gestar, pero una vez que parió, necesita, por supuesto, un periodo hasta que vuelve, recompone su aparato reproductivo y vuelve a tener su primer celo. Y ese primer celo puede ser 60, 90, 120 días, y si vos partís ya de 290 y el año tiene 365 días, digamos, le queda muy poca chance para que vuelva a quedar preñada y tener un, un ternero por año, que es el objetivo de cualquier criador, de modo tal que, digamos, poder contar con esta herramienta, que vuelvo a insistir, a mí me tiene entusiasmado, la, la voy a probar este año, por supuesto, este... Me parece fenomenal, porque si vos podés cortar 15, 20, 30, 40 días, lo que haces es acortar tu periodo, acercás cola y cabeza de preñez, cola y cabeza de aparición, y por supuesto, digamos, vas a tener un destete más homogéneo, ¿no? ¿Cuál es
0: el principal beneficio, eh, Víctor, de usarlo para un rodeo común?
5: Mira, yo, yo lo estuve imaginando en mi caso, pero digamos, esto es trasladable a cualquier productor, ¿no? En mi caso, concretamente, yo lo que pretendo eh, que, y lo que voy a buscar cuando lo vaya a hacer, por supuesto, con el asesoramiento de, de mi amigo Soto, veterinario, este, que me revise exactamente el grado de anestro que tengan los animales, eh, cómo vengo dispersado en las paliciones para ordenar el, el sistema. No tengo muy ordenado, pero siempre se puede mejorar. Y mi objetivo es básicamente tratar de pasar de 100 días... 95, 100 días de servicio si puedo a 60 eso va a significar que yo en una fecha dada, que es cuando hago en general los destetes los hago siempre en una fecha dada, ya en los primeros días de, de abril de cada año dependiendo de, del año este, y ahí lo que pretendo es que mis terneros en lugar de tener un rango de dispersión de peso por ejemplo, producto de que el cabeza pesa a lo mejor 230 kilos y el cola por ahí pesa 160, digamos. Tratar primero de reducir ese gap para que entre cabeza y cola no haya mucho más de 30 o 40 kilos de diferencia. Eso me permite, además, uniformar las tropas a la venta y también seleccionar y tener mucho mejor arranque a las vaquillonas de reposición o terreras que van con destino a vaquillonas de reposición, a las que yo particularmente encima les doy servicio a los 15 meses. Con lo cual digo... Más kilos al destete, más uniformidad de ternero, mayor cantidad de, de vaquillonas o de terneras con posibilidad de llegar a, a, a los 300 kilos como madre en el primer servicio a los 15, 18 meses. este eh, Por supuesto, mejorar el índice de prenie, porque la cola de un año al año siguiente la perdiste. Si querés ser estricto con la fecha de servicio, se te pasa de, de servicio. En definitiva, más preñe, más ternero, más kilos al destete, mayor cantidad de hembras para seleccionar la reposición y en mi caso particular, además, tener un mayor número de vaquillonas para la venta como preñadas para obtener una renta mayor.
0: Te pregunto, Víctor, ¿es lo mismo... Usar este producto en distintas zonas del país da lo mismo. Vos estás en la Cuenca del Salado, por ejemplo, tu campo. Eh, ¿Es lo mismo para eh, usarlo en Córdoba, usarlo en, en Corrientes? Da lo mismo. Sí,
5: yo estoy en la Cuenca del Salado típica, ¿no? Okay. Yo estoy en Partido de General Guido. La verdad, funciona en cualquier sistema, estés en Corrientes, estés en Salta o estés en la Patagonia, porque lo que, lo que el producto logra, por supuesto, con condiciones razonable de sanidad y alimentación previa si el animal viene con las patas cruzadas y tiene condición corporal uno no hay chance supongo que no hay chance lo probaremos no sería mi caso, pero digamos si en un grado de, de, de composición corporal de 1 a 5 el animal está 2, 2 y medio 3, la verdad que estoy seguro que el producto lo va a hacer volar y, y en ese sentido da lo mismo en qué lugar del país estés en cualquier caso vas a tener un resultado. Muy positivo. Uno de los uno de los principales problemas del creador en general es que mide poco. Y como mide poco, muchas veces no percibe los beneficios de la incorporación de determinadas tecnologías. Entonces, lo primero que te dice, no, yo tengo el 80% de marcación y estoy contento porque mi vecino tiene el 60%. Pero lo que no te dice es que a lo mejor tiene 20% de cabeza... ...tiene 40 o 30 de, de cuerpo y tiene 50 de cola, digamos... ...y la cola esa definitivamente al destete, a, un, a una fecha determinada... ...le va a dar terneros muy livianos y la mayoría de esas vaquillonas... ...la va a tener que esperar mucho tiempo y darle mucho de comer... ...para que se transformen en vaquillonas de reposición... ...con lo cual te diría en promedio, a mí me parece que bien usado... ...con un buen asesoramiento técnico con un tacto previo a las vaquillonas de primer servicio, para que, por supuesto, estén en condiciones de ciclar y, y transformarse en vientres reproductivos, digamos, a mí me parece que tiene que ser un golazo.
0: Y por último, ¿cuáles son los beneficios económicos para el productor si modificás la cabeza y además tenés más preñeces?
5: Mira, y, y si además tenés más, más terneras, como transformar en vaquillonas este, reproductivas, que además tienen un valor adicional por encima de venderla para gorda, digamos, ¿no? que ese es mi objetivo. Mira, yo saqué las cuentas en mi campo, que por supuesto, insisto, no, no, no es que sea ni el mejor ni el peor, pero es ordenado. Y a mí me da una relación costo-producto-beneficio este, en el orden del 3,5 al 4,1. Es decir, yo por cada peso que invierto en la tecnología, incluyendo los honorarios del profesional, a mí me da entre 3,5 y 4 veces lo que invertí. Dicho en criollo, yo aspiro, en mi caso, a tener una mejora de un resultado neto medido en kilos de ternero entre 15 y 18 kilos por cada uno de todos los terneros que tengo en el campo. Eso es mucha plata. Eso es mucha plata. Si además eh, y no vuelvo a decir, no para compararme ni ponerme en primera persona, lo haces en un campo que tenga una dispersión de cabeza cola mucho más grande y que tenga este, Resultados de tasa de preñez o tasa de marcación más bajo, las dos pueden ser bastante más bajas: uno porque preñó menos y la otra porque además tuvo una pérdida PRENIES pareció más alta. Este, las diferencias son muchísimo más grandes, o el beneficio a esperar es muchísimo más importante. Por eso digo: el hecho de que sea in un inductor es lo que te permite sacarlas de este anestro. Y meterlas en el circuito del, del ciclo reproductivo. El ciclo reproductivo se repite más o menos cada 18, 21, 22, 23 días. Quiere decir que en 40 días, que es más o menos lo que la vaca te permite, digamos, perenearla, vos tenés entre 3 exagerando y hasta 4 celos. 3 tenés seguro. Es decir, el primero, digamos, de la inducción, el segundo a los 20 días y el tercero 20 días después. Y ahí estás... Yo te diría, haciendo las cosas bien, 85-90% de preñez. Tenés todavía uno o, o dos, pero un ciclo más, para servicio natural, en donde ahí podés completar tu 92, 93, 94, 95. Y ese es un objetivo que se puede lograr. Y ahí sí te diría, vas a tener la gran mayoría, o deberías tener, esto es un es una, una, digamos, un challenge, una, un desafío que yo me planteo, de tener realmente la mayoría de las vacas con un ternero por año.
0: Gracias, Víctor. Hemos charlado con Víctor Tonelli aquí, en la Radio del Campo. Remates. Buenas prácticas. Siembra directa. Pulverización. Toda la información en la Radio del Campo. Y hasta aquí fue una edición más de Nuevos Vientos en el Campo, por la Radio del Campo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau. Que lo pasen bien.